0: Kalian senang mendengarkan segmen Balela, bagian dari Podcast Progresif.
1: Halo Sobat Progresif, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Dimanapun kalian berada masih di rubrik Balela bersama saya, Giraldus. Saya Akid Dan saya Caska. Dan masih di edisi reformasi bagian kedua. Kita masih bersama dengan dua teman diskusi yang hadir untuk memperkaya wacana hari ini, yaitu Mbak Lia Toriana, analis politik perintis Youth Proactive, website-nya bisa teman-teman lihat, dan Instagram-nya juga. Dan Mas Febriwan Rajab, analis politik juga, Puan Liti Lepas. Perkenalan lebih lengkapnya ada di bagian satu. nah sekarang kita berada di bagian ketiga edisi reformasi ini bagian terakhir sebetulnya kami hanya berencana untuk membuat edisi ini menjadi dua bagian yaitu perkembangan demokrasi dan sistem politik Indonesia seperti bagian satu sudah diunggah perkembangan media sekarang pasca reformasi setelah kebebasan kita raih bagian dua Nah, namun dalam proses perkamannya ketika kita sampai pada topik citizen journalism atau jurnalisme akar rumput yang seharusnya jadi bagian dua, ada intermeso yang kepanjangan. Tapi penting karena itu membuat kita berefleksi dan kita merasa bahwa itu sayang untuk dibuang. Yakni mengenai kritik dan ungkapan kegelisahan kami mengenai uh, narasi tunggal yang berkembang di Indonesia mengenai definisi sukses dan milenial, barangkali tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan reformasi namun pembahasan ini tetap penting untuk menyajikan perspektif baru untuk para kaum muda, untuk para sobat progresif, dan tak kalah menarik nanti si Akid, salah satu penyiar kita juga, sebagai praktisi di bidang startup yang sekarang lagi kuliah di Bundchen, dia juga salah satu perintis startup namanya Medigu Medigo, di bidang medis, ya semacam menetral kritik kita lah, supaya kita juga tidak jadi berat sebelah Jadilah bagian ketiga ini, gitu. Dan tentu saya harus sertai dengan rekaman tambahan pembukaan dan penutup nanti. Jadi langsung aja mari kita simak serunya perbincangan kita. Nah, di bagian dua kemarin, kita membahas soal, sudah menyinggung sedikit sebetulnya soal demokratisasi media itu tadi. Dan itu hanya mungkin oleh fasilitas teknologi yang kita miliki sekarang. Makanya ada media sosial dan sekarang yang baru agak berkembang citizen journalism kan atau jurnalisme akar rumput. Ini mumpung ada Mbak Lia yang juga mendirikan salah satu portal jurnalisme akar rumput ya. Youth Proactive itu kan maksudnya jurnalisme akar rumput kan ya Mbak?
2: Iya sih uh, Apa namanya Itu youth led ya Alternative media Organizing community sebetulnya Karena kegelisahannya sama kayak Evan tadi Itu gue bikin 2012 lah uh, Kok semuanya Itu 8 tahun yang lalu ya Maksudnya nggak ada yang berubah malah mungkin makin gawat sekarang gitu. Nah, mm. itu praktik hadir sebetulnya untuk ruang lo semua gitu. Maksudnya ruang yang people yang punya kegelisahan kita bikin speak up gitu ya tulisan. Dan memang kita masih mengandalkan tulisan. Kita juga ada online, uh, social media sorry. Nah, itu itu ruang-ruang di mana apa ya? Tapi kita juga pernah kena <laughs> pernah kena bridge juga.
1: Terus ada kasus yang misalnya soal medsos gitu yang mau diangkat. Maksudnya misalnya. Ata lintar atau para youtuber Yang sekarang jadi panutan Generasi milenial Dan generasi XYZ ABC itu
2: Gue ketakutan sih Untuk mengatakan apakah mereka Betul-betul panutan atau bukan ya Karena panutan itu lewat proses pencarian loh. Tapi gue Gue <laughs> sama atau gue mengidolakan tokoh siapapun itu TV hmm. personalis itu proses pencarian karena gue suka tulisannya, karyanya dan sebagainya sebagainya. Gue, apa iya ya, orang tuh suka atali entar karena karyanya. Itu hmm. gua khawatir kalau iya karena karyanya. Huh? Wow. Karya itu no,
3: debatable sih karyain. di sini.
2: Iya iya, cuman maksud gue Ya, yeah, of course debatable. Tapi gue takut, gue takut ketika generasi ke depan itu adalah bukan generasi baca, tapi generasi bacot. <tuk> <tuk> waduh,
4: waduh, debatable
2: banget. Bukan generasi baca, tapi generasi bacot. Makanya kenapa warga net itu online shamingnya parah, karena dia memang cuma bacot aja, kan? Hmm. dan kita juga akhirnya digit proyektif juga tidak menjadi mainstream of course gitu, karena kemudian kita kalau ada kritik apa, ah lebay, oh, apa, jangan terlalu over kritik, tujuan gitu. gini-gris -gini. kayak, ah ini anak mudanya pada gini semua sih gitu tenang aja kali ah, lu baper, hmm. walaupun kali santuy gitu, ah walaupun santuy gila nih ada orang-orang kelaperan di sekitar <laughs> misalnya. serem gue, maksudnya gue gue ngelihat apa namanya, makanya gue berharap sebetulnya alternatif alternatif kayak gini bikin podcast gitu ya sebarin ke orang gitu. elo kasih kritik dong, kira-kira apapun itu, karena sekarang tuh yang menurut gue mahal tuh kritik tuh, kritik yang menurut gue ada isinya dan konstruktif ya, bukan cuman kayak ah ini suaranya nggak kedengeran. <tuh> Dulu, karena kritik yang Menurut gue kritik yang tumbuh Itu adalah kritik saat dia membuat sesuatu Untuk menjawab podcast ini Misalnya, eh gue bikin podcast tuh Untuk ngejawab podcast lo, ah itu keren banget man. Sama yeah. kayak pemikir-pemikir dulu Saat dia bikin yeah. tulisan Dia jawab sama tulisan Betul, Jadi, Betul. Pasional, kan?
1: Itu benar banget sih yang Kalau tulisan dilawan tulisan Itu Sebetulnya kalau baca sejarah tahun sebelum Orba itu kayak gitu nggak sih? Maksudnya di koran-koran kan ada banyak banget, terus pada nyerang satu sama lain, ada yang, yang alohan yang kiri, diserang kanan, dan lain sebagainya. Dan itu sekarang kok rada dirindukan. Nah, tapi um, kalau dilihat paralitasnya ya, Kalian setuju nggak? Kalau saya bilang bahwa kita itu sekarang lagi ada di semacam persimpangan sejarah. Ada teknologi baru, media sosial yang kita dapat. Dan itu memungkinkan media alternatif. Karena teknologi yang kita pakai bisa dipakai untuk berpendapat juga. Dan itu paralelitasnya kita bisa lihat di waktu masa Renaissance, waktu abad ke-16 ya, waktu Gutenberg menemukan printer ya, menemukan press yang itu bersambut dengan penemuan kertas dari Italia Tapi intinya dengan itu... itu muncul orang-orang bikin brosur-brosur, terutama yang melawan gereja katolik, orang-orang protestan, tentunya Martin Luther atau Ulrich Zwingli itu menggunakan metode atau fasilitas itu, fasilitas selebaran brosur yang dimungkinkan oleh printer itu. Sebelumnya kan enggak ada printer nih, sebelumnya sebelumnya orang kalau mau bikin harus disalin ulang, kan? salin pakai tangan, dan saling pakai tangan enggak mungkin kita cuma nyebar-nyebar pakai salin pakai tangan. Nah sekarang kan ada, waktu itu ada, mass production of it. Itu dipakai, tapi suara yang disuarakan tuh suara progresif gitu loh. Suara yang melawan hmm. gereja waktu itu yang korup. Nah, itu juga ada di abad ke-18. Bahkan ini menurutku yang paling um, kontras dari yang sekarang ya. Yang waktu abad pencerahan itu ada yang namanya Moral Weekly. Dan itu contoh itu ada di Inggris, Prancis, Jerman. Contohnya di Inggris itu tahun 1700-an awal ya, itu ada The Spectator, The Guardian, The Tatler. Nama-nama yang mungkin sekarang dipakai lagi sama, sama media yang baru. Dan itu isinya adalah misalnya orang nggak setuju dengan penerapan, um, waktu itu kan udah mulai sekularisasi ya, jadi orang bisa memprotes penguasa setempat yang nggak mesti raja yang absolut monarki lagi. Itu bukan koran lembaran resmi juga, dan itu media alternatif juga maksudnya. Menurut Habermas, media alternatif itu memainkan peran yang penting untuk penyadaran masyarakat Eropa menjadi masyarakat sipil. Sebelumnya kan masih masyarakat agraris, desa, dan lain sebagainya secara sosiologis. Dan itu dimungkinkan oleh teknologi perintah yang makin maju waktu itu. Nah, kalau sekarang, kenapa malah media alternatifnya jadi diisi informasi-informasi banal, sangat tidak penting misalnya, atau lintar, dan lain sebagainya. Jauh sekali dari bagaimana seharusnya potensi media alternatif itu bisa menjadi. Kan amat dikuasai budaya konsumsi, panjat sosial, orang-orang pengen terlihat kaya, pamer, dan lain sebagainya. Ini apa sih yang terjadi gitu?
2: Uh, lo punya yang uh, dulu waktu pas sekolah biasa maksudnya diam, maksudnya relatif pendiam terus pas media sosialnya rame gak sih? Jadi maksudnya, iya kan pendiam waktu di kelasnya nggak pernah ngomong, tapi media sosialnya tiap 5 menit update status gila kali ya gitu. Pernah, ada gak?
4: Ada, ada. Pernah, pernah.
2: Ada. ada satu fenomena, uh, scholar dia bikin apa namanya ada di jurnal internasional soal psychoanalytics itu. itu namanya tuh online disinhibition, nah, jadi orang tuh nggak punya otoritas otonomi karena semua anonim aja, hmm. karena lo nggak bisa protes kan kayak misal, eh gue kemarin liat medsos, semua kayak gitu sih, dia dia bisa menghindar kan, dia bisa menghindar dari itu. dan otoritas dia sebagai personal itu tuh luntur gitu, runtuh. Karena di hadapan layar, they can be everyone, they can be even not themselves. Tidak ada tuntutan lo menjadi diri lo sendiri, makanya kan belakangan kemudian banyak kayak, Apa sih motivator Atau misalnya Self love words Yang ingetin kayak You are What you post You are what you Whatever Untuk kembaliin bahwa Lo harus Being honest Dan juga tetap Berintegritas dong Bahkan di layar-layar Medsos lo gitu. Bahkan di Karena agensi lo Itu ya medsos lo Saat lo menjadikan Medsos lo Itu bukan ruang agensi lo Untuk Apa namanya Berjuang ya Kalau gue mungkin Algoritmanya udah dicarinya Untuk bacaan-bacaan yang serius Gue yakin juga lo semua Sebenarnya target Dari algoritma itu kan Eh, ya, ya. dia pernah udah menanyakan kalau kenapa gua enggak tertarik atau lintar? Ya iyalah nggak pernah nggak klik kata halilintar. Enggak klik bacaan-bacaan gitu -bacaan, mau dalam-dalam segala. Tapi itu aja. positif
1: enggak? Kalau kita nggak ngeklik kata halilintar gitu ya atau jangan atar lintar lah nanti kena UT. Atau kalau kita nggak ngeklik yang nggak penting, nggak penting gitu. Kita ngeliatnya yang penting-penting terus atau yang beresensi gitu. Itu positif I gitu.
2: think yes. Dalam Youth Movement nih, ya. gue nggak tau lo pernah bahas apa tanggal soal kabar Youth Movement kita hari ini gitu ya? Bisa bilang mengkhawatirkan, karena makin Jadi, kesini iya. birokratis tig gitu. Kan uh, propaganda gue nyebutnya barang propaganda. Propaganda entrepreneurship tuh menurut gue udah kurang ajar. <laughs> gue nggak apa-apa lo bikin startup, <laughs> gue seneng banget. I have so many friends who started a startup. Contohnya kayak. Ini, Anak -anak. Iya, iya, aku tahu, ini akun WhatsApp apa status WhatsApp ya ya WhatsApp profile gue, terus gue liat medico whatever which is <menlihat> iya. katanya, katanya tapi pernah nggak ditanyakan sebetulnya bentuk perubahan sosial apa, apa sih yang mau dibuat berdampak untuk masyarakat gitu maksudnya itu perlu terus dituntut agar sustainability atau keberlanjutan dari youth movement itu jalan kalau enggak dia cuma musiman aja ya, Kenapa kemudian, uh, pro, kenapa gue sebutnya propaganda uh, dua sebelum 2019 sebelum whiches 2018-2019 itu ada yang namanya gerakan seribu startup ya yeah. ya yeah. mm, baik anyway yeah, okay. oke nah I have so many critics towards them gue kenal orang di balik kibar dan sebaliknya kibar yang menjalankan project pilihan uh, tender itulah kita sebut tender Gue ngomong sama mereka, gue bilang kayak gini Lo gak bisa lagi paksa semua anak muda buat bikin startup Stim, Ada yang suka nulis, ada yang sukanya bikin podcast, ada yang sukanya baca buku tuh kayak Gerald ya? ada, <laughs> ada yang sukanya mungkin banyak-banyak eh, Lo nggak bisa mengalgoritmakan mereka bahwa sukses adalah punya startup Bahwa sukses adalah jadi wira swasta Buat sukses adalah terkenal di media sosial. Bua sukses adalah lo jadi ketua bem terus lo jualan shopee enggak. Hmm. <laughs> ya. oh. hmm. Definisi sukses tuh banyak banget, luas banget. Tapi ada value di sana. Apa sih yang nggak lo sama dia? Value. Tadi kan Gerald nanya, tapi itu penting nggak? Lebih baik nggak daripada yang lain? Value-nya aja. Apa sih yang mau dia promote? Popularitas. Supaya dapat klik. Terus dia gitu duitnya makin banyak. Perubahan sosial apa sih yang sebenarnya? Dia berdampak gak sih? Hidup kita tuh berdampak gak sih? Kita bikin podcast ini berdampak gak sih? Itu loh menurutku. Yang, penting. yang bahkan
3: menur menurutku pun ya. Entrepreneurship tuh sekarang ya. Sudah bagaikan tidak ada artinya lagi katanya. Karena pertama di Indonesia pun. Aku ragu ya. bahasa Kata entrepreneurship ini diartikan aja menurutku enggak Cuma asal dilempar-lempar, entrepreneurship artinya sukses. Udah itu. Di kotominya itu. Cara pikirnya, entrepreneurship sukses, muda, kota, rumah besar, yes, internasional, bahasa Indonesia saya hancur. Nah itu, runtutannya udah seperti itu kan. Nah, makanya menurutku sekarang tuh udah sangat murah gitu loh, kata entrepreneurship tuh. Jadi bahkan... maknanya hilang sebenarnya spirit um, motivasi awal entrepreneurship itu sebenarnya apa sih karena awalnya awalnya itu untuk membuat sebuah inovasi yang bisa dibawa ke ke pasar dan dibawa ke masyarakat untuk me menjadi solusi atas masalah-masalah yang ada di kehidupan kan masalah apapun itu kan Itu berikan untuk semakin memajukan inovasi tapi hasilnya malah tidak kalau misalnya tadi seribu startup dari satu lah marketnya emang ada kok tiba-tiba seribu -tiba startup dikira langsung break even dikira langsung balik modal selesai sukses gitu ternyata gitu juga
1: Betul, setuju 77 dan saya karena tadi membahas mengenai ini, mengenai pemaknaan atau pendefinisian, definisi suksesnya amat tunggal itu, saya jadi teringat soal gagasan simbolik violence atau kekerasan simbolis atau penindasan simbolis. Saya nggak tahu terjemahan resminya apa dari Pierre Bourdieu ya, sosiolog Prancis mengenai sebuah apa? Ya, pemaksaan sublim untuk menerima dominansi pengaruh atau kebudayaan atau bisa apapun yang tertentu. Dan dalam kaitan dengan pembicaraan kita ya dominansi konsep kesuksesan atau dengan titik bengeknya yaitu startup dan konsep entrepreneurship atau kewirausahaanannya sehingga orang-orang misalnya nih yang di desa atau di luar Jawa yang tentu punya kekayaan dan potensi-potensi kultural tertentu yang tidak semuanya melulu kultur urban dan kota loh itu menganggap bahwa kebudayaan-kebudayaannya sendiri kuno itu tidak atau tidak lagi relevan dengan dalam tanda kutip perkembangan zaman seperti kalau misalnya orang Jawa gitu melihat orang Jakarta uh bisa eh, orang Jawa nggak bisa sih, tapi misalnya orang yang dari daerah daerah Jawa yang masih tradisional, lalu sekolah, lalu ada temannya anak Jakarta gitu, yang pakai ngomong-ngomong campur bahasa Inggris, itu langsung dia merasa minder, merasa bahasa Jawa, ukuno oh, dan orang Jakartanya pun juga mengetertawakan ketika orangnya, ketika orang itu ngomong bahasanya Indonesia rada medok gitu, dan itu saya alami juga dan itu hanya contoh, analogi aja dengan, sama aja dengan Um, ini dengan narasi tunggal sukses milenial startup ini dan bisa nggak sih ini dianggap juga sebagai bentuk penindasan untuk mimpi-mimpi orang lain yang Ya mungkin nggak mau jadi pengusaha atau orang-orang di desa yang yang belum begitu dirasuki budaya konsumsi dan populer yang secara tidak kasat mata membuat orang menormalisasi penindasan itu dan ya, pemerintah kita amat sangat apa ya mem memfetisasi konsep sukses itu dan maksudnya sangat apa ya menjadikan ini tujuan semacam paradigma atau atau kalau baru trilogi pembangunan baru gitu dan memprobang gendakannya secara murni dan konsekuen mungkin.
4: Ini sebelumnya saya boleh memberikan perspektif sebagai pelaku tidak?
1: Nanti saya saya terkena amuh loh nanti. Waduh,
4: sakitan nih sekarang. Pembelaan
1: terakhir di buat secara <tuk> mas dan balia gitu. Silakan, silakan. Eh, <tuk>
4: enggak apa, enggak
1: apa, Mas Raja dipelaja. Saya mungkin harus menunda
5: Jawab dua itu ya dua pertanyaan apa yang sedang terjadi sebetulnya sekarang dan kedua apakah itu juga termasuk keran simbolik? Uh, yang sekarang adalah kekuasaan modal yang sangat besar ya mbak Litor ya. Jadi orang maunya ya tadi dalam bayangan saya ingin sukses sukses itu yang tadi jadi pengusaha entrepreneur saya agak-agak uh, Saudagar atau pedagang lah ya kira-kira ya.
1: Betul <laughs> <okay>. nah, kita,
5: kan, kita kan itu saudagar sama saudagar atau saudagar gitu. Ya. Nah, kekuasaan modal ini juga pertama karena keterbatasan-keterbatasan media yang tadi dibilang dan dengan sedikitnya media itu juga dikuasain oleh beberapa orang dan sayang beberapa orang itu juga adalah orang-orang politisi yang sangat dekat dengan kekuasaan. Maka cenderung media-media itu akan disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan mereka atau agenda-agenda penguasa. termasuk bagaimana gencarnya kita dipaksa, anak muda generasi Z itu, ya tadi generasi, tadi eh, dibilang harus jadi pengusaha dagar atau pedagang, ya, atau ah, harus ada startup lah, kalau nggak startup sih nggak gaul kira-kira gitu. Dalam imajinasi kita mungkin, ya imajinasi kita, di, karena ba, kita dipaksa, tadi dibilang oleh kekerasan simbolik, jadi imajinasi kita itu mempersepsikan sukses itu ya tadi, punya startup, Uh, ya gaya atau gaya, -gaya hal halilintar, atau lintar lah ya uh, termasuk gaya-gaya akid mungkin karena pemilik <laughs> startup
1: <laughs> ya. ada slot pembelaan kok gitu. Hmm. Kata -kata pembelaan. Bisa
2: <laughs>
1: <laughs> Maka
5: menjadi seorang petani atau orang yang berkebun di rumah atau di perkotaan pun juga tidak itu kalah gengsi gitu oleh pemilik hmm. startup gitu padahal kan. Dengan bertani kita sebenarnya atau bertanam di rumah sendiri kita bisa membantu perekonomian sebetulnya. Dan itu juga entrepreneur ya. Gitu. Nah, walaupun tidak menghasilkan sesuatu tapi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu juga uh, bermanfaat kan. Uh, jadi tidak harus. Saya tidak Mbak Liatohri bilang bahwa tidak harus kok jadi pengusaha atau saudagar. Tapi masalahnya adalah Lagi-lagi, propaganda ini sama kayak yang dikatakan order baru, yang trilogi pembangunan, stabilisasi, pertumbuhan, dan pemerataan. Tapi sekarang adalah berganti. Anak muda, teknologi, dan pengusaha. Anak muda identik dengan pengusaha, anak muda identik dengan medsos, anak muda identik dengan startup. ya Yang lain yang enggak itu, ya ya enggak ini. Bahkan, Menteri Pendidikan kita kan sempat kalau kita mau singgung, dalam bayangan beliau mungkin... Indonesia sayangnya persepsi itu tidak 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 melupakan atau mendiskriminasi uh, pemuda-pemudaan di pelosok negeri. Bahkan Menteri Pendidikan kemarin katanya sempat kaget bahwa ada di bagian negeri ini tidak punya listrik. Padahal kan memang ya. Bagaimana kita narasi-narasi uh, pengusaha tentang propagandanya itu yang tentang oh semua pengusaha anak-anak uh, muda harus jadi entrepreneur atau startup atau teknologi. Saya membayangkan gimana gimana uh, anak-anak negeri di pelosok sana ya gitu. ketika ada COVID misalkan kita ada, dibilang ada apa, uh, sekolah di rumah dan saya membayangkan bagaimana misalnya di di pelosok-pelosok Kalimantan atau bahkan di Sumatera tempat saya mungkin, bah, jangankan handphone bahkan listrik pun belum ada gitu loh nah, dan ini sangat bias ya uh, sangat uh, tadi bilang kekerasan simbolik gitu, uh, dan tidak membuka akses, bahkan negara juga lambat membuka akses, kalaupun memang harus memperoleh propaganda itu uh, akses atau infrastruktur teknologi pun juga uh, lambat untuk disediakan gitu. Kalaupun misalnya misalkan punya listrik terus kalau orang tuanya punya handphone anggaplah punya handphone misalkan untuk konteks sekarang ya, misalkan yang apa sekolah di rumah, tapi apakah mereka bisa mengoperasikan hand, yang handphone yang bisa zoom? Misalnya. Saya sangsi gitu ya. Di beberapa daerah terutama di pedesaan-pedesaan. Nah, yang yang itu menurut saya negara sudah melakukan Pembiaran atau ya menutup akses gitu. Dari satu sisi mereka sangat gemar gitu memanjakan uh, anak muda perkotaan dengan tema-tema tadi uh, teknologi, uh, startup dan lain-lain. Dan betul itu ada kekerasan simbolik.
2: Iya melanjutkan yang dibilang sama Mas Rajab tadi gitu ya, memanjakan anak muda sekaligus memberikan mereka fasilitas buat jadi stafsus. sus. <laughs> <seks> uh, Jadi sangat, itu uh. sangat itu. buat Buatku itu sangat tokenistik Dan aku juga cukup Apa ya namanya uh, Bicara soal kekerasan simbolis tadi Pertama Kita perlu sekali lagi melihat tingkat depresi Situasi kesehatan mental Itu semakin mudah loh sekarang Dulu tuh angka mereka yang terkena Apa namanya depresi mudah depresi dan sebagainya itu mungkin orang-orang tua gitu ya, upper 40 ya, menuju menuju menopause misalnya gitu. Tapi sekarang itu makin muda loh. And I self harm. Fenomena self harm ya yang dialami sama anak-anak remaja itu tinggi loh ya. Fenomena fenomena bullying dan sebagainya itu kan sebenarnya tingkat menurut saya ya, itu bukan hanya kekerasan negara itu menular ke masyarakat ya. Kita tahu ada ada teorinya juga soal itu. Kenapa? Karena tadi, karena definisi sukses, karena definisi menjadi tidak gagal atau definisi menjadi anak muda yang bermanfaat bagi bangsa dan negara adalah yang ini, yang sebelah sini, yang tadi punya semualah yang digadang-gadang sama pemerintah. Padahal kan enggak. gitu loh, uh, aku aku sangat-sangat uh, oh, apa respect sama teman-teman yang punya startup ngobrol juga dan gimana ya Lee, supaya ini bisa terus lanjut sustainability is the key, karena mereka Abu Siman, 2-3 tahun bagus tuh, blablabla. aku ada punya teman di Jogja juga, terus ditawarin kerja di salah satu maskapai penerbangan akhirnya cabut, balik gue pegang lagi, akhirnya gue kerja, ya gimana dong, sustainability akhirnya menjadi tantangan, apakah pemerintah hadir di sana, well Akhirnya yang paling tahu jawabannya ya mungkin. Lalu yang, lalu yang berikutnya adalah, tadi ya, berkaitan sama kesehatan mental. Ini penting banget. Ketika kita tuh betul-betul melihat bahwa uh, potret sukses itu tuh potret yang ya tadi, yang hebat, apa yang deka-deka, deka-corn deka gitu kan. Bahkan ntar bisa jadi menteri dan sebagainya. Tapi kan bukan itu. bukan itu sebetulnya dan apa kekhawatiran kita mestinya mestinya kita ubah menjadi sesuatu yang lebih menurutku sih apa ya namanya, lebih meaningful participations ya kalau aku nyebutnya gitu. Bagaimana dengan teman-teman yang ada di desa-desa beberapa inisiatif kayak misalnya musrenbangdes Bangdes itu kan sebenarnya udah melibatkan anak muda ya. Tapi nggak banyak loh yang menurutku misalnya memprofilkan anak-anak muda sukses di musrenbangdes Bangdes. Nah, atau iya. anak muda yang jadi kepala desa. Atau anak-anak muda yang sebetulnya punya. Ya itu menurutku perlu digulirkan. Inisiatif-inisiatif. Hmm. Inisiatif. Maksudnya kalau misalnya banyak teman-teman yang nanya gitu ya. Sebenarnya ada pemuda mendesa ada tuh. Instagramnya juga ada pemuda desa namanya, ngobrol juga tuh apa ini orang ngobrol juga mbak ini gimana ya, eh, ya iya kamu harus kembali ke desa tapi pilihan konsen dan sadarmu ya jangan sampai karena di kota nggak ada kerjaan lo balik ke desa bukan karena itu tapi kesadaran kritisnya bukan karena kesadaran karena di kota nggak bisa berkompetisi nah sehingga itu men menjadi penting karena kalau enggak sustainability enggak kemana-mana tadi siang ada zoom call gue sama tadi Raju nggak ikutan. sama alumni apa, ya, apa alumni kampus kan pertanyaan-pertanyaan para mahasiswanya itu ya itu nanya gimana sih cara dapat beasiswa gimana sih cara dapat beasiswa ini gua nggak apa apa sih gua nggak apa apa gua juga cuma yang kayak gua, gua kan pengen ngobrol misalnya eh ada referensi buku baru nggak nih berkaitan sama eh lo eh teng gitu gua, itu beasiswa itu cuma satu tahun ya kak uh, mendingan di Ah di kota ini ini apain? Oh kalau kota ini living cost-nya tinggi ya, Kak. Kak kalau di sini gue yang kayak mau nangis. <ketan> e <climb. tulah> <tulah> Gua sampai gue mengharapkan tapi mungkin gue high expectation kali ya.
5: Iya. Hmm. Gue enggak okay. tahu. Oke, okay. sampai ada salah persepsi nih. Uh, sebenarnya saya, saya sangat setuju kalau misalnya anak-anak muda itu gabung ke pemerintahan sebetulnya, Mbak. Termasuk ada satu saya juga sangat, uh, sangat awal awal sangat optimis bahwa sebenarnya anak-anak muda perlu dilibatkan dalam pusat kekuasaan. Dan ya kita berharap mereka menjadi motor sebetulnya. Tapi ya tiba-tiba seperti ini ya, ya mungkin disambal petir atau apa? Saya nggak tahu. Ya, itu mengecewakan itu. Ya. Integritas menjadi penting ya untuk kita uh, sebagai anak muda gitu dan satu lagi bahwa apa yang terjadi sekarang itu
4: ya, fenomena
5: pengusaha atau sedagar intervensi atau, atau startup itu ayo sekali-kali kita berpartner dengan saudara kita di pedesaan yang akses teknologinya sangat terbatas dan itu sangat bergunalah kira-kira
1: oke aja. dari empat suara yang kontra dengan generasi milenial dan sekarang kita punya satu orang di ruangan ini yang bagian dari generasi <Gusuk> ya, ya, akhirnya do ya akhirnya kita bisa memberikan
4: redouy pembelaan boleh silakan buka ya, kata saja boleh. gini 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 um, dari tadi kena nih soalnya soalnya pas mahasiswa calon ketua bem gagal kartu pertama <gusuk> di aku sisi startup kedua kuliah udah kayak memenuhi semua stigma dari milenial gak gue mantap ya. tapi gue gagal jadinya apa milenial gagal kalah sama terbia sama tapi gue nggak nyalon pada waktu itu lucunya adalah semua udah siap ada tim sukses ada segala macam terus gue ditembak eh jadi yuk kita udah siap semua di belakang tapi Mau lo maju, karena representasi calon waktu itu nggak oke. Okay. Satu terlalu agamis, satu terlalu ngilang di kuliahnya. Kayak cari yang mau dia. Maksudnya ditembak. Segegal. Tapi dari kayak gitu terus kayak gue bikin startup pertama, gue bikin startup kedua, habis itu kuliah dan segala macam. Yang bisa gue komentari adalah uh, sebenarnya semuanya tuh niatnya tuh baik. Kayak tadi sempat ngomongin seribu startup terus ke... Ketem ngobrolin sama yang punya akibar juga komitmen segala macamnya niatnya tuh baik tapi kedewasaannya tuh belum ada kedewasaan dan kemerataannya tuh belum ada kayak tadi kita bahas teknologi belum juga kita bahas pendidikan dan gua bisa bilang apa sih uh, bikin startup di Indonesia itu enggak glamor loh sebenarnya ya buat ketua bem ya poin lain lah yalah, kayak politik kampus segala macam Whatever, cuma
5: jangan dong. Ya, ya, ya. Curah, curah
4: dikit. Curah dikit. Curah pada intinya um, itu tuh berdarah-darah loh, apalagi dengan perbedaan kayak kalau di Jerman, ketika kita bikin usaha, terus misalnya kayak kejadian corona ini disupport sama pemerintah pasti ada, ada namanya kurs arbeit, kemudian uh, perusahaan bisa memotong pengeluaran, tapi pemerintah menanggung sebagian dari uh, gaji karyawannya. Tapi pengalaman pertama gue bikin startup, habis lulus kuliah, dua tahun pertama, nggak ada duit dari yang masuk ke pribadi, yang ada malah ngeluarin duit untuk memastikan bahwa staff-staffnya itu lancar. Karena startup pertama basisnya proyek, jadi kadang uang keluar masuk, susah, seret. Sementara yang kedua basisnya investor. Nah, ketika investor ini, ketika ada COVID, uang menipis, pemasukan susah. Karena investor juga... lagi agak mengirit-irit di COVID, tidak ada bantuan pemerintah. Pahitnya adalah harus melepaskan orang-orang. Nah um, itu pengalaman. Tapi problemnya, gue sangat setuju banget bahwa penggadang-gadangan entrepreneur ini memberikan beban yang tidak perlu untuk sebuah generasi. Pemberian standar sukses yang sangat besar itu memberikan beban mental yang sesungguhnya tidak apa ya, tidak harus dibebankan ke situ gitu loh. Menurut gue ya, karena tidak semua orang punya Di mana mereka bisa mengambil keputusan sendiri Banyak ketika orang pengen bikin startup Ada pressure untuk bikin startup Keluarganya menentang jadi konflik Mungkin keluarganya oke okay, Tapi keuangannya tidak mampu Untuk me melakukan itu Mungkin semuanya oke okay, Tapi dirinya sendiri tidak mau Tapi paksaan dari uh, society Paksaan dari sekitar Dari propaganda Dan kemudian dari cerita-cerita manis Itu membuat sebuah tekanan yang sebenarnya tidak perlu. Dan akhirnya banyak CEO-CEO muda yang tidak didukung oleh kemampuan dan kedewasaan mereka gitu loh. Dan ini gue kesel, gue kesel. Tapi balik lagi sebagai seorang pelaku, gue paham bahwa niatnya baik, tapi kedewasaan dan kematangannya emang dipertanyakan saat ini. Dia yeah. berharap sih pada akhirnya semakin banyak wirausahawan, wirausahawati Ya kan ekonomi kan akan membaik tapi tentunya
1: langkah-langkahnya juga tidak dengan jalan pintas gitu sih ya mungkin subjek pelaku seperti dirimu dan lain-lain mungkin nggak salah tapi yang salah kan nah, wacana narasi yang tunggal yang membuat orang merasa terpaksa untuk Betul. menjadi itu dan itu Betul. yang kita sebut dengan penindasan setuju tujuh tadi itu karena keseimbangan narasi itu penting banget memang harus dalam dua sisi
0: um, ya yeah. E, itu juga yang gue lihat gitu dan e, gue merasakan sendiri kurang lebih gimana kayak ada sharenya, lu kan kuliah di Jerman dan lu kuliah teknologi masa lu nggak pulang nggak bikin startup apa atau nggak <laughs> kerja di bidang industri atau gimana gitu tapi kayak gojek dong <laughs> nanti oh, nggak bikin go-go -go yang lain sih lor, gitu.
3: mengikuti mengikuti kementerian pendidikan Gak ya. ada kebudayaan ya, pendidikan berhenti. Iya,
0: oh, ya. Ya, ya. 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 Ya, tapi mungkin untuk gue nggak seberapa berat ya dibanding ke orang-orang yang, eh, orang desa yang memang pendidikannya juga pas-pasan, yang mau ke sekolah aja harus jalan 7-8 kilo, yang... Sementara di TV semuanya memotivasi Indonesia butuh anak muda gitu, tapi um, 11 apa sembilan dari sebelas speakernya tuh kerjanya startup atau artis <laughs> uh, <laughs> influencer, ya. so, uh, not influencer, maksud, ya, maksudnya ya, kayak, anak muda tuh selalu diworo-woro. Kita butuh kalian, tapi gue nggak peduli lu butuh apa gitu. Jadi iya. Um, <laughs> itu narasi yang gue rasa uh, satu Indonesia tuh mengalami itu dan itu sebenarnya yang pengen gue angkat juga dari podcast progresif karena uh, kalau kalian lihat dari episode awal sampai sekarang itu temanya tuh selalu macem-macem bukan karena nggak punya identitas tapi gue pengen menunjukkan bahwa ini ada loh anak muda yang nggak jadi artis startup nggak jadi youtuber nggak jadi selebgram dia fokus ke satu bidang yang dia suka dan dia happy dan dia pengen lu bantuin dia gitu loh jadi suara-suara seperti itu gue pengen angkat dan selanjutnya juga gue pengen angkat di situ dan gue rasa memang kesehat nggak fair banget orang <gih> di judge atau ditekan secara mental karena dia hanya nggak sesuai dengan narasi yang pengen pemerintah bawa yang sebenarnya juga cuman orang juga sih gitu maksudnya nah, itulah ya. yang gue rasakan yang, yang, yang gue mau bawa
1: juga oke okay. Oke. Okay. Ini kesempatan terakhir Mas Rajab dan um, Mbak Lia, siapa tuh ada utopi yang mau disampaikan dan mungkin tadi kan menyentuh literasi gitu, saran buku atau apa? Gitu. Kalau
5: saya boleh berefleksi, nggak ya? Ada saya bikin puisi yang sebetulnya saya buat dalam kegilaan uh, waktu-waktu ini sih Mbak, yang pernah saya share dulu. Nggak apa namanya, nggak bukan utopi ya, karena utopi kan nanti kita membayangkan sesuatu, aduh kapan ya itu kapan dan kita pada frustasi sendiri nantinya. Ikut, ikut. Nah, apa bahwa tentang media, ini loh uh, masih berhubungan dengan apa yang kita bahas tentang kritik kita terhadap kekuasaan gitu. Uh, ini rezim orang baik, tak boleh kamu mengkritik. Sampai ribuan mayat terlentang, pasukan pembela rezim akan terus menantang. Ini rezim orang baik, tak boleh kamu mengkritik. Karena kritik menjadi amuk, tak peduli pada nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan. Set, diamlah, ini rezim orang baik Dan kau harus diam Bersembunyilah pada kematian Sebelum dia datang menjemput Tolong bisikan itu pada rezim yang baik itu Bisikan pula pada orang baik itu Konon katanya orang baik akan mendahului pulang Tapi tak tahu pula dengan rezim yang baik Maka ini rezim orang baik Tak boleh kau mengkritik, diamlah
1: Luar biasa <laughs> Ya, itulah refleksi <tuh>. kita ya
2: bisinya keren. Um, kebetulan itu kan uh, tesis aku ngomongin soal digital demokrasi banyak tekan juga sama Rajab ngomongin itu terutama aku ngomongin soal youth -aktivismnya. jadi masih sampai hari ini kok aku masih percaya youth uh, lepas dari youth, bukan tokenistik ya youth itu jangan dijadiin tokenistik jangan cuman ujung-ujungnya Pokoknya yang penting ada anak mudanya, bukan. Itu yeah. jadi yang menggerakkan. Jangan ujung-ujungnya, ini mana nih anak mudanya? Anak muda harus di depan dong. Anak muda harus di depan coba Bobaki, baki. <laughs> <laughs> anak di depan jadi MC atau moderator. Kan kesel gue. Eh dia dosen ya, ini lucu banget. Dosen dia bilang kayak gini. Dulu zaman gue tuh orang-orang mahasiswa tuh benar-benar gitu. Sekarang lo nonton TV biar dibayar. Oh, iya. Nonton bayaran kan. Ya? Buat
4: danus ya. Danus Mbak dulu Mbak. Danusan.
2: Eh <laughs> ya, tapi gue ada buku satu. Ada yang tahu nggak sih bukunya Simon Pounds ini Digital State. Tahu Mbak. Ya ini <laughs> salah satu yang ngebantuin gue banget sih. Oke. Okay. Uh, atau yang ngebantuin gue banget bagaimana internet changing everything bahkan awalnya internet itu kan juga nyeliter kan <laughs> yeah. mereka gitu. yeah. itu kontestasi antara dia sama si Raj. itu gue rasa Simon Pomp masih sangat relevan bahkan sampai hari ini populism and search terus yang satu lagi karena dari tadi uh, apa namanya um, Gerald ngomongin Alpres mau soal jurnalis mau ini salah satu buku yang juga suka gue baca The Press Effect jadi ini ditulis sama Kathleen Hal Jamieson sama Paul Waldman Uh, ini lebih banyak memang lihatnya US gitu ya, tapi bagaimana kemudian para jurnalis di US itu memang meramu dan itu shaping the world. Tadi kan lo punya kegelisahan itu kan, gimana sih supaya tulisan-tulisan di Indonesia itu shaping the world. Gue rasa sebetulnya banyak sih penulis-penulis kita terutama berkaitan untuk pelanggaran HAM, hmm. itu banyak. Oh, Indonesia <tuh> apa namanya di Belanda dan sebagainya. Kemenangan-kemenangan yeah, kecil ini perlu kita terus narasikan dan minimal terus kita ingatkan ke generasi-generasi berikutnya sih bahwa Indonesia Indonesia is, is growing dan enggak uh, ada pilihan lain selain tetap optimis dan menciptakan ruang-ruang baru untuk terus kita claim. We have to claim the space. Enggak nanti tapi sekarang.
1: Luar biasa. Mbak Lia, Mas Recep terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan menyambung apa yang disampaikan Mbak Lia tadi, benar sekali bahwa kita harus terus menyuarakan dan menggaungkan narasi-narasi tadi itu yang yang bisa dibilang progresif lah, ya, yang dapat menjadi alternatif untuk arus utama dan bahkan hampir tunggal ini yang yang menyempitkan sekaligus secara sublim membebani generasi kita. Hal ini mengingatkan saya pada um, Chinua ACB yang juga menyerukan hal yang sama. Penulis Nigeria Amerika pasca kolonial ini juga selalu mengedepankan amat perlunya adanya keseimbangan wacana. Atau bahasanya dia balance of stories. Di satu wawancara bersama dia di majalah uh, The Atlantic, uh, majalah Amerika Bulanan, dia mengatakan, saya kutip ya, And I think that's the way it will go until what I call a balance of stories is secured. And this is really what I personally wish this century to see. A balance of story where every people will be able to contribute to a definition of themselves where we are not victims of other people's account. Ya, jadi ketika orang bisa memiliki atau berkontribusi terhadap definisi untuk dirinya sendiri, di mana kita bukan korban, dari cerita orang lain atau dari konsepsi yang dipaksa, dipaksakan orang lain. Tentu konteks di mana pernyataan dia muncul jauh berbeda dari konteks yang kita perbincangkan tadi. Chinua Ajebe ini membahas mengenai dampak kolonialisme Inggris yang menggeser dan merendahkan narasi-narasi atau wacana asli bisa dibilang kearifan lokal, suku-suku Nigeria dengan menciptakan dominansi budaya Inggris atau budaya Barat yang tentunya dengan mekanisme simbolik, violence, kalau mau pakai teorinya, Pierre Bourdieu itu tadi. Hmm, kalau kita pikir-pikir, bukankah mirip seperti apa yang terjadi di Indonesia juga sebetulnya ya, Sobat progresif? Terima kasih karena telah mengikuti kami di tiga bagian edisi reformasi terakhir ini. Kami harap bermanfaat untuk supaya Sobat Progresif dapat selalu membongkar kungkungan pikiran kita dengan membalelah pikiran kita masing-masing.